0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Liga 13, um espaço onde conhecemos melhor os jogadores de vários clubes que alinham nesta prova única do futebol português. No episódio de hoje, seguimos a conversa com um jogador a quem normalmente destacam a alma, a raça e o querer. Natural de Sintra, passou pela formação do Sporting e esteve ligado à subida do Vila Franquense à 2 Liga. Há quem lhe chame o patrão da defesa, mas também já lhe chamaram o capitão da reclamação. Resta-nos <risos> saber porquê, já o ouvimos sorrir, uh, connosco temos João Freitas, um dos capitães do Vitória uh, Futebol Clube. Bem-vindo, João.
1: Olá, muito boa tarde. Uh, obrigado pelo, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, muito satisfeito de estar aqui uh, e poder contar um pouco da minha história.
0: Olha, e agradou-te esta introdução ou tens alguma coisa a
1: reclamar? <risos> não, não tenho nada a reclamar, uh, mas, uh, mas é engraçado essa, essa, essa alcunha, entre aspas, que me puseram. Uh, isto foi um episódio que aconteceu no Alverca e acho que posso contar assim muito resumidamente. Um, isto foi, no, foi numa altura em que fomos fazer um jogo de treino uh, à Marinha Grande, um, e, e na vinda, nós queríamos. Era um jogo de treino no fim de semana, nós, jogadores, uh, queríamos pronto, despacharmos naturalmente para aproveitarmos também o fim de semana com as nossas famílias. Uh, mas na altura, como vínhamos assim dois resultados uh, menos positivos, uh, quiseram passar em Fátima. Ainda era um desviozinho, era um desvio ainda grande. E, e eu, na altura, a insatisfação foi geral. Mas o porta-voz dessa insatisfação fui eu. Uhum. <risos> e na altura, depois o, o diretor desportivo e, o, e, o, e na altura falei com o presidente e eles apelidaram-me de capitão da reclamação. Uh, e pronto, e os meus colegas depois, na altura, brincaram com, brincaram, com a citação, brincaram com a situação.
0: Uhum. Olha João, antes de falarmos de futebol e, e dos clubes por onde passaste, fala-me um bocadinho de ti, como é que tu és enquanto pessoa?
1: Olha, sou... Sou uma pessoa exigente, isso uh, sou exigente na minha vida pessoal e, e profissional, e, uh, essencialmente na minha vida profissional. Uh, sou uma pessoa, no geral, bem disposta. Uh, odeio perder. Odeio perder. É muito Faltou difícil. isso aqui na introdução, <risos> é, não é? Odeio perder. Uh, quase não durmo. Uh, muitas vezes até as pessoas mais próximas de mim. Uh, a minha família, a minha namorada ficam uh, não sabem como é que é onde abordar uhum. uh, mas sou uma, sou, sou uma pessoa no geral bem disposta uh, uh, gosto de brincar uh, gosto de brincar no balneário uh, pronto e não posso escrever, é um às vezes é um, bocadinho, é um bocadinho complicado é mais ingrato, não é? É os, mais... Outros, os outros é que nos devem <risos> de escrever, Sim, é mais exatamente, fácil exatamente.
0: João, e, e sempre foste um miúdo que quis jogar futebol como é que, como é que tudo começou?
1: Isto começou no 1 1 de dezembro os meus dois irmãos uh, são mais velhos que eu uh, começaram a jogar lá e aquilo, basicamente eu jogava na, comecei a jogar na rua com os meus, com os meus meus amigos de infância. És mesmo de Sintra? Ou Sou, sim, cara? de Sintra mesmo. Uh, felizmente consegui ter uma infância em que uh, muita rua, muita brincadeira, uh, muito. Uh, aquelas um brincadeiras de criança que hoje em dia foi-se foi -se perdendo um bocadinho, estas gerações foram perdendo um bocadinho. Felizmente uh, vive, vivia num meio quase rural, então. Uh, nos arredores de Sintra, portanto dá para, deu, deu para ter uma infância muito ligada, muito, muito na rua muito com, 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 com os meus amigos de infância e, e esse percurso surge quase como um percurso natural ou seja, o meu pai era sócio do 1 de Dezembro já desde o tempo dos meus irmãos, os meus irmãos jogaram lá era um clube que ficava muito perto da minha casa e eu como tinha o gosto pelo futebol foi, foi um percurso natural um, ter, ter começado no 1 de Dezembro um, e tudo começou aí
0: e a partir daí uh, ainda passas pelo Estoril
1: Estoril um ano sim uh, ou seja tive uh, quatro anos se não me engano no primeiro de dezembro e aí dos seis aos dez ou dos sete bah, o período de competição dos sete aos onze e depois uh, saio para o para o Estoril uh, tive um ano uh, infantil de segundo ano e, e depois transito para, para o Sporting
0: e como é que como é que vais parar ao Sporting
1: eu, eu fiz, uma, fiz uma boa época muito boa época na, no, no Estoril na altura jogava a médio defensivo mas fazia muitos golos e, pronto, e naturalmente depois surgiu o convite fizemos a equipa também fez uma boa época nesse ano uh, e, e surgiu o convite de, fui convocado para a seleção de distrital de, de, de Lisboa e fomos fazer um torneio um, a Lamego e o, e o treinador era o Luís Dias, que era. Treinador do Paulo era, Exatamente. E, e na altura ele era treinador do SUB 17 do Sporting. Uh, pronto, e fiz um bom torneio, as coisas correram bem e pronto, fui convidado para, para ir para a academia.
0: Quanto tempo ficaste?
1: Seis anos. Seis anos, desde, o, desde os iniciados até os, até os júniores
0: e, e mantens amizades desses colegas que tiveste na altura, Sim. que hoje se calhar até jogam fora de Portugal, não sei. Quem é que, com quem é que jogaste nessa altura? Uh,
1: na altura é assim, os que mantenho, mantenho assim mais ligação uh, é o Afonso Teira, que está agora no Casa Pio, moro em Tunis do, do Bolonenses. Uh, o Afonso em, em, jogou comigo no, no, no Estoril uhum. e, e acabamos por ir os dois... Uh, depois desse tal torneio, acabamos, uh, acabamos por ir os dois para, para para o Sporting. Portanto, já o conheço desde, desde essa altura e mantemos essa amizade até agora. Uh, o Mauro, depois conheci-o no, no primeiro ano de Sporting, ele já lá estava, já era um dos capitães. Uh, mantém alguma. Algo, por exemplo, eu joguei com o William, Cédric, João Mário, uh, Tiago e Eric Dyer, uh, esses que estão, que estão assim, uh, que estão no futebol, futebol de alto nível, uhum. uh, já não falo com alguns deles há, há algum tempo, naturalmente, cada um seguiu as suas vidas, uh, percursos diferentes, uh, mas estes, estes dois que referi anteriormente são aqueles que eu, desde essa altura, continuo com, com ligação, o José Sá também está no Rio Ave, uh, também mantenho alguma ligação com ele, uh, o Tiago Rodrigues esteve no Porto, João, João Carlos Teixeira, uh, Famalicão, uhum. Porto também, Vitória Guimarães. Ficam, é sempre... ficam boas memórias ficam, desses anos. Ficam muito boas memórias. Ah. Um, e damos mais valor agora. Damos mais, mais valor agora, mas é natural. Uh, na altura, se calhar, algum deslumbramento também, uh, mas é, é natural. Uh, e, e sinto que hoje em dia os, os, os miúdos estão mais preparados, há mais informação. Uh, há mais apoio uh, se bem que tem o lado contrário hoje em dia aposta-se muito mais na formação do que se apostava na minha altura uhum. uh, o que pode também às vezes criar aqui uh, um certo deslumbramento por parte dos jogadores mais novos
0: mas achas que uh, hoje há mais a noção ou menos uh, achas que os miúdos pensam mais ok, eu vou mesmo ser jogador ou achas que hoje em dia se pensa um bocadinho mais se calhar nem todos vão ser?
1: Eu Acho que se pensava isso mais na minha altura porque na minha altura não havia e infelizmente hoje em dia há equipas sub-23 equipas B uhum. uh, e na, na altura não havia na, Ou passavas ou seja, para
0: sénior ou, ou não tinhas, não, ou não não, tinhas não tínhamos,
1: opção? Nós não ficávamos li, nós hoje em dia uh, mesmo os miúdos que, que, que não jogam nos três grandes Uh, ficam ligados já aos clubes de formação, Famalicão, Braga, Vitória de Guimarães, Vizela, uh, Rio Ave, ou seja, a transição para o futebol sénior é muito mais é, é mais fácil, ou seja, há, as oportunidades são muito maiores porque uh, há muito mais visibilidade uh, e o canal 11 vai dar essa visibilidade sem dúvida nenhuma. Uh, infelizmente na minha na, na minha altura, era diferente. Há, hum. há 10, 11, 12 anos atrás era, era um bocadinho diferente ou seja, essa transição uh, era muito mais complicada e foi era. isso
0: que fez com que uh, saísse depois do Sporting? porque é que resolveu sair?
1: não foi por mim porque eu teria ficado certamente uh, só que uh, muita, e muita, nós, eu lembro-me muito bem na altura que nós tínhamos muitas palestras em que usavam até uh, o, o exemplo da pirâmide ou seja, nós estamos na base? Na, na base da pirâmide, mas começa a estreitar. Ou uhum. seja, uh, os que chegou, e diziam-nos isto muitas vezes, preparem o vosso futuro, uh, no Sporting tínhamos muito essas ações de formação, uh, porque lá está, naquela altura não havia estas possibilidades de ficar ligado, porque hoje, hoje em dia a maior parte dos miúdos ficam ligados aos, aos clubes de formação. Uhum. E como é que foste e,
0: preparando o teu futuro nessa altura?
1: Não fui, não fui preparando nem eu nem, nem eu por ou, ou seja, fui, é? fui fui fazendo não descurei a escola uhum. que acabei o 12 segundo uh, mas lá está, há sempre aquela ou seja, eles dizem-nos isto mas nós achamos sempre que vamos lá chegar porque bom, estamos num clube grande uh, e achamos sempre que naturalmente iremos lá chegar se não for ali será no outro lado uh, Daí eu, falar, de, 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 daí eu ter falado há bocado do certo deslumbramento de, que tínhamos na altura um, mas
0: com que idade sai
1: sai com 18, a fazer 19
0: e como, é que, como é que nessa altura lidaste com, com a saída?
1: foi difícil, foi difícil porque hum, a única solução que me deram na altura penso que, que era o Real Massamá, que na altura até era a terceira divisão e eu saio do Sporting e penso tenho qualidade para mais quer dizer, venho uh, venho e depois, claro, também daquilo que nos vão dizendo ah, tu saís de um saís de um Sporting, vais para uma terceira divisão uhum. na altura equivalia à quarta Epá, e as, ou seja, nós estamos num ano, estamos uh, a pensar que podemos chegar aqui para a principal e no outro e, e, e acaba esse ano e tu a dizer que vais para a quarta divisão. Uhum. É difícil gerir essas, essas expectativas. Uh, e eu vou de férias, não, não aceitei a única, a única solução que me deram. E eu acho que na altura éramos pouco preparados para isso. Uh, porque apesar de ter, dessas ações de formação que eu, que eu referi... Uh,
0: quando sai, já saíste não é? Ou
1: seja, sim, não, não há aquela preparação de, ok, eu sabia que ali no, na última época de Júnior, ali a meio eu já sabia, já tinha uma noção de que não iria ficar, mas achei sempre que as minhas soluções seriam outras, ou seja, as soluções que me apareceriam, os clubes que me apareceriam seriam clubes que me, de outra dimensão uh, e, e che, eu che, cheguei ao final da época e apresentam-me só aquela solução e eu, eu, eu rejeitei automaticamente e o que aconteceu a seguir? a seguir fiquei, fiquei sem, sem clube, ou seja, eu fui de férias né, lembro-me de ir de férias não, não, tinha, não tinha clube na altura apareci, apareceu um empresário ainda, na, ainda durante a segunda época de junho apareceu, apareceu um empresário na altura era meu empresário uh, na altura prometeu-me ir para a Espanha, para a segunda liga uh, mas eu na altura não tinha noção que que esse salto era difícil uh, porque e até eu, eu sentia que se até, até por, por acaso até acontecesse até não estava preparado para, para essa mudança uh, e acabei pronto acabei por depois por ir para para Moura para a segunda B uh, pronto, e foi foi um choque foi um choque porque durante aqueles seis anos vivemos dentro de uma bolha vivemos com neste caso quem, quem e hoje em dia até os clubes mais uh, entre aspas mais pequenos já têm outras condições de trabalho uh, mas nós na altura uh, estando num clube como o Sporting tínhamos as melhores condições uh, tínhamos na altura as melhores condições uh, a nível nacional e sai-se de um sai-se de uma bolha né? nós vivemos dentro de uma bolha, não conhecíamos outra realidade <risos> estive durante seis anos ali naquela realidade e e, e para mim era aquela, e eu saindo dali para mim iria sempre na minha cabeça seria sempre aquilo, uh, mas claro, chego, chego à segunda vez, claro que as, as, as condições não eram nem de perto nem de longe iguais, se bem que na altura o amor até tinha para, 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 para a divisão em que estava, até tem e, hoje, e até hoje em dia tem boas, boas instalações, mas uh, e as pessoas trataram bem na altura. Uh, mas é sempre um choque. Depois sair da casa dos meus pais pela primeira vez uh, foi uma adaptação um bocado, um bocado complicada.
0: Nessa altura, uh, no mora depois Sertanense e Amora, que, julgo que tenha sido tudo. De Sim. seguida, na altura trabalhavas ou só não, jogavas?
1: Só jogava, só jogava. Só jogava. Uh, na altura o ordenado não era nada, de, nada de especial, mas pronto, dava para os meus gastos. Uh, também era meu, não tinha, não tinha despesas nenhumas, uhum. dava para, para os meus gastos uh, e pronto. E, Fui, fui vivendo também com a ajuda dos meus pais e fui alimentando aquele sonho que tinha. Uh, pronto, e esses, ou seja, esses três clubes foi em dois anos, porque eu, entretanto, no Sertanense, a meio do ano, uh, como não estava a ter minu os minutos que queria, uh, pedir para sair, uh, e, pronto, e, e, acabo, e acabo por ir para o Amora, que era um clube de terceira divisão, uh, ou seja, eu rejeitei o Real um ano anterior. De, rejeitei o Real uh, porque estava na terceira divisão e não queria jogar na terceira divisão, e depois acabo. No uh, um ano a seguir, por ir, por, ir, por ir para a terceira divisão. Uh, mas pronto, eu queria era jogar na altura e. e queria era. Ainda por cima estava, não acertando estava longe da, da família, não, não, podia, não, não jogava e fiquei. Na altura estava desanimado uhum. e, e quis, quis ir para outro, para outro projeto.
0: Em algum momento pensaste nessa altura largar tudo e voltar para casa?
1: Uh, quando tive no, quando tive no amor de casa. Neste caso, não, não, não nunca pensei tanto tanto no amor como no Sertanense, não pensei nisso uh, pensei sempre que pá, vou dentro dentro das minhas das minhas oportunidades vou tentar agarrar todas elas e, e ver no, o que é que o que é que vai dar uh, se bem que na altura apostar em miudes era mais, era era muito mais escasso uh, precisávamos de fazer uma época eu, eu no, em Moura no primeiro ano fui o jogador mais utilizado da minha equipa uh, mas isso não me permitiu até porque deixamos de visão na altura isso não, não me permitiu uh, subir um degrau Fiquei, pronto, fui para o Sertanense um, um clube estável já, já há muitos anos no campeonato de Portugal mas uh, não, não me permitiu aquilo que eu, que, eu, que eu ambicionava que se calhar seria uh, saltar um degrau e ir para a segunda liga por exemplo uh, foi complicado uh, depois quando fui para a Amora e fui guarda-redes durante 90 minutos, aí sim, pensei em deixar o, em deixar o futebol quando acabou o, jogo, quando acabou o jogo pensei, se calhar isto não
0: porque é que isso aconteceu?
1: aconteceu porque não tínhamos guarda-redes disponíveis já não me lembro muito bem na altura, mas não tínhamos nenhum guarda-redes disponível uh, penso que um não quis ir a jogo por um, por um motivo qualquer, já não me lembro muito bem uh, e, ou, e ninguém se disponibilizou para ir à baliza e é, ou era aquilo ou era a falta de comparência Uh, e eu disponibilizei para ir à baliza <risos> mas pronto, joguei... já posso dizer que joguei nas posições todas <risos>
0: <risos> Olha, depois o Casa Pia acaba por ser aqui uma nova alofada de al... ar fresco por assim dizer, porque estavas mais perto ainda e estavas num clube também uh, com mais nome, por assim dizer como é que foi depois essas épocas que estiveste no Casa Pia embora no Campeonato de Portugal ainda também, sim, sim,
1: é? sim, 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 uh, foram épocas muito positivas uh, no final da terceira deu uma possibilidade de saltar para uh, para a Segunda Liga, um, mas foram épocas muito positivas. Um, tivemos em dois anos, uh, ou seja, no meu segundo e terceiro ano tivemos muito perto de, de, de conseguir subir à, à segunda liga. Felizmente, faltou ali nos dois jogos, faltou ali um outro detalhe para o conseguirmos. Um, ficou esse a marco. Na altura, não ter. Agora o Casa Pia está, está na primeira divisão. Mas e tem sinto, feito uma excelente campanha época. mas sinto que, que foi a, por causa da Pia era aquele clube que no, na altura estavam bem ali segunda B, terceira divisão e, e andavam ali e, e lembro-me que uh, depois do já no, já no primeiro ano em que eu estive e tivemos muito perto de ir à fase final não acabamos por não ir, mas tivemos muito perto de ir à fase final sinto que as pessoas começaram a acreditar e começaram a querer uh, ver o Casa Pia as pessoas da estrutura começaram a querer ver o Casa Pia de volta uh, às ligas profissionais e, e depois já no segundo ano tivemos muito perto uh, sinto que as pessoas ainda começaram a acreditar mais uh, pronto, e depois foi um, um processo natural até o Casa Pia subir, subir de visão uh, felizmente, fico muito feliz uh, Ficava mais feliz ainda se tivesse, tivesse, sido se tivesse, se tivesse feito parte desse, desse, desse projeto. Não chegaste uh, a
0: trabalhar com o Rubén Amorim lá, não é? Ele entrou uh, depois. Não,
1: não, não. Tive, por, por acaso tive o convite dele na altura uh, para ir, mas acabei por ficar no Vila Franquense, era, foi a minha segunda. E, acaba, e, acaba, e acabaram por subir as duas equipas na altura. Foi a final uh, Vila Franquense Casa Pia.
0: Nessa altura, quando, quando estás no Vila Franquense, ainda passaste pelo leixões também?
1: Sim, depois de sair de, do Casa Pia... Uh, fui, fui para, no, no final da terceira época de Casa Pia fui para o fui para Alexandre
0: No Vila Franquense uh, estiveste duas épocas e na segunda época, como estavas a referir em 19-20 acabaram por, uh, por subir nessa altura um, 19-20, uh, foi 18-19 nessa altura trabalhavas enquanto jogavas?
1: Não foi, uh, não foi nessa época. Foi na época anterior, uh, uhum. na, minha, na minha primeira época de Vila, Vila Franquense. Franquense sim. Sim, uh, sim, trabalhava, jogava e trabalhava, sim. Treinava de manhã e ia trabalhar à tarde. O que é que fazias? Trabalhava na Uber, motorista da Uber.
0: E como é que era isso? Que horários fazias? Como era é que Era desgastante,
1: era desgastante. Porque eu na altura estava a viver em casa dos meus pais, em Palmela, ia todos os dias para Vila Franca, de Vila Franca ia para Lisboa, trabalhava e. E ao final do dia um, voltava para Palmela e, pronto, e foi esta a minha vida durante uh, cinco meses e depois o restante eu pronto, falei com os responsáveis na altura da Vila Franquense e pedi para ficar numa casa que eles tinham. Uh, ou seja, basicamente pedi um quarto para não ter que estar a fazer esta viagem Todos visto, os dias. visto que trabalhava à tarde. Uh, pedi para, estava a ser desgastante uh, porque eram cerca de Fora, aquilo que fazia na, fora os quilómetros que fazia na Uber uh, eu fazia todos os dias só em trajeto 160, uh, 170 km. a uh, isso para um, jogador, para um jogador é um bocado é complicado não é? uh, foi
0: e... a primeira vez que trabalhaste enquanto jogaste? Uh, foi o que é que isso fez por ti a nível psicológico? Uh,
1: fez-me ver que, que nós jogadores somos os privilegiados uh, somos os privilegiados porque fazemos aquilo que gostamos não é que eu não gostasse de, de trabalhar na Uber, mas uh, vejo que uh, hoje em dia tenho até uh, ex-colegas meus que trabalham, trabalham nessa área e estou aqui a falar pronto, especificamente na Uber porque foi aquilo que eu, que eu fiz. Uhum. Uh, e tenho que trabalhar muitas horas para, para, poderem, para poderem tirar um, um bom ordenado, para poderem sustentar as famílias e, e fez-me ver que, que a vida... Uh, a vida não é só, ou seja, a vida, de um, a vida de um jogador de futebol, um, é, ou seja, acaba por ser um privilégio. Um, e e fez-me fez abrir, fez abrir a mente. Essencialmente, fez-me abrir a mente, ver que há outras coisas que posso e sei fazer. Um, fez-me ver que não. Que se o futebol acabar. Há não, sempre uma saída. Há sempre uma saída, não preciso de ficar agarrado ao futebol como se fosse a única coisa uh, que eu tivesse na vida
0: uhum. depois uh, nessa época então com o Vila Franquense uh, vocês, uh, o Vila Franquense neste caso sobe à segunda, à segunda divisão mas em 1920 agora sim acabas por ir para, para o Alverca uh, nessa altura foi uma opção tua? foi uma opção
1: do clube? foi uma opção ah. minha uh, por tudo aquilo que se tinha passado na época anterior e, pronto, posso falar disto abertamente porque foi, um, foi, foi público um, em relação às jornadas em atrás e, e na altura eu o, o Mr. Quis, quis, quis ficar comigo uh, quis que eu ficasse uh, no, no Vila Franquense só que por tudo aquilo que tinha passado e, e as pessoas de certa maneira nos faltaram a respeito uh, que é essa a palavra uh, i iam continuar no clube e eu decidi que que não, não, não conseguiria trabalhar com pessoas, com pessoas assim eh, e decidi sair decidi sair para um projeto que na altura me pareceu ambicioso e que é ambicioso um, que é, na altura, e ainda hoje é fazer uh, com que o Alverca volte às ligas profissionais um, e, e pronto e na altura achei que para mim até porque queria alguma estabilidade queria, na altura já queria alguma estabilidade financeira porque até então nunca a tinha tido uh, e perante pronto, isso decidi sair.
0: Foste para o Alverca do Campeonato de Portugal na altura, não é? Entretanto, acaba por surgir a Liga 3 e, e estreias também na Liga 3 com, com o Alverca. Essas três épocas no, no Alverca, como é que foram?
1: Foram, foram agridoces, porque uh, saí sem, sem conseguir o objetivo a que foi proposto desde o primeiro dia que lá cheguei e, e, ficou, e foram, foram épocas agridosas a primeira pronto acabou mais cedo por causa do Covid uhum. uh, a segunda por um detalhe não conseguimos ir à fase final uh, e o ano passado uh, o playoff com, com, com o Covilhães também não conseguimos uh, uh, o acesso à segunda liga portanto foi, deixei, deixei grandes amigos Uh, fui muito feliz no Alverca, mas fiquei esse sentimento uh, agredoso -se de não, não, ter, não ter conseguido o objetivo.
0: Qual é que foi o melhor momento no Alverca?
1: O melhor momento no Alverca foi quando ganhámos o Sporting, <risos> da Sede de Portugal. Sem dúvida nenhuma. Como é que foi jogar
0: ali com jogadores que se calhar consideras uh, referências?
1: Eu, eu, infelizmente, eu infelizmente não joguei Uh, porque lesionei-me no jogo anterior lesionei-me, uhum. uh, mas, uh, mas acabei por ir para o banco uh, consegui consegui com que o treinador me levasse para o banco uh, porque queria estar ali queria sentir e até ultimamente tive, tive para jogar mas a lesão uh, não, não, me iria, não, não, não me permitiria estar a 100% uh, mas foi, foi uma grande alegria foi uh, eliminarmos um um clube como o Sporting foi, apesar de, pronto, de eu já ter, ter estado do outro lado uh, mas foi, foi, uma grande, foi uma grande alegria foi, uh, pronto, se, se tivesse subido divisão teria dito que com certeza seria a subida de divisão, sem dúvida uh, mas como não consegui uh, aponto esse, esse momento como mais marcante
0: Infelizmente também no ano 2021 quando estiveste uh, no Alverca em janeiro Há um jogo que calculo que tenha ficado marcado uh, diante do União de Almerim quando o Alex Apolinário caiu inanimado no, no chão, acabou por falecer alguns dias uh, depois. Para vocês, enquanto equipa, um, o que é que isto fez para vocês, enquanto equipa? Como é que foi viver estes, estes dias?
1: Foi, os dias? Foi muito, foi muito difícil. Uh, aqueles dias em que, em que acontece a situação e depois ele vai para o hospital e está aqueles dias no hospital, foi muita angústia nós sempre na esperança que, que ele pudesse recuperar uh, aqueles, aquele momento, aqueles momentos ali no campo em que, em que ele lutou pela, pela vida em que ele, uh, ele viu-se que ele queria se agarrar à vida uh, foi, foi difícil de ver, de presenciar aquilo uh, e depois enquanto equipa nós sentámos-nos uh, depois de acontecer a tragédia nós tentámos uh, tentámos nos unir cada jogo era era, uma, era era para ele por ele, pela família dele pelos filhos um, e, e tentámos te, tentámos desde o início um, jogo, sempre, sempre falámos no balneário vai ser jogo a jogo e cada jogo vai ser vai ser dedicado a ele e no final vamos Vamos, vamos dedicar a subida de visão infelizmente não, não conseguimos mas sei que cada, cada colega meu, sem exceção deu tudo aquilo que tinha para, para lhe poder dedicar essa, essa, essa vitória
0: o que, é que, o que é que ainda hoje trazes dele além da tatuagem que sei que, que, que fizeste, não sei se mais colegas teus também, também marcaram, mas o que é que ainda hoje das características dele trazes?
1: trago a alegria de viver dele, a boa disposição Uh, isto parece um bocado clichê aquilo que, eu, aquilo que eu posso estar aqui a dizer pode parecer clichê mas era das poucas pessoas que todos os dias, dias tinham um sorriso na cara é impressionante uh, o mundo podia estar a, a cair mas ele estava sempre com um sorriso na cara uh, sempre pronto para ajudar, sempre pronto para fazer rir uh, para, para levantar o astral da, do pessoal da equipa. da equipa e já para não falar que era um, que era um fenómeno dentro do campo era um fenómeno uh, basta ver o jogo dele contra o Sporting era, era do outro mundo uh, e sei que se ele estivesse entre nós agora fisicamente uhum. uh, sei que se se fosse, se fosse bem aconselhado também, se tomasse as opções certas uh, porque isto, a vida de um jogador de futebol, uh, como é óbvio, tem muitas, muitas variantes uh, sei que ele estaria num grande num grande do futebol uh, futebol português, futebol europeu sei, sei, porque ele era um fenómeno nós chamávamos-lhe o diamante era um diamante era um diamante por lapidar, em bruto, uh, e, e tenho a certeza que ele hoje, hoje estaria, estaria em grandes palcos.
0: Fica aqui também essa, essa homenagem ao Alex uh, Polinário. Uh, João, depois tu, este ano tens um novo desafio. Um, o Vitória, como é, que, como é que é ir para um clube uh, com este histórico, ou um clube uh, histórico, neste caso, passa o um clube um clube com esta história? Como é que foi o desafio? Como é que surgiu o
1: convite? Olha, depois, de, depois de acabar a época um, pronto, o meu empresário ligou-me disse que havia esta possibilidade de, de, de poder vestir a camisola do, do Vitória um, pronto, ele, ele ligou-me, eu até estava de férias na altura uh, e, e pronto, eu disse-lhe logo que sim uh, nem, nem pensei duas vezes porque já sabia e estando, estando lá depois fiquei ainda com uma, uma maior percepção da grandeza do, do Vitória uh, e por isso disse-lhe logo, disse logo que podia fechar uh, o contrato que, que eu teria todo o gosto em, em representar o, o Vitória
0: estás na, na Liga 3 desde que surgiu a tua opinião sobre esta, sobre esta competição, toda a competitividade um, o profissionalismo neste caso, uh, não sendo uma liga profissional, mas aquilo que tudo esta liga envolve, uh, que, que análise fazes desta Liga 3?
1: Eu acho que veio ajudar vai ajudar muito uh, acho que veio tornar as, as competições mais uh, interessantes mais competitivas um, Veio também um, aproximar aquilo que é a segunda liga, porque acho que antes, antes havia muita diferença entre a segunda Liga e, e, o e o Campeonato de Portugal. Havia uma diferença muito grande uh, a nível da organização, a nível de salários. Uh, e eu acho que a Liga 3 veio, um, veio aproximar. Uh, estas, tanto que vemos que há equipas de. Liga 3 que não tem muita diferença uh, em termos de qualidade, não tem muita diferença de algumas equipas de Liga 2, batem-se de igual para igual e até com equipas de Primeira Liga e vemos uh, na altura já há 10 anos quando, quando ainda havia o Campeonato de Portugal uh, ainda havia essa uh, havia essas surpresas de vez em quando na Taça de Portugal havia essas surpresas uh, mas acho que agora hoje em dia há ainda mais e como é óbvio, a Liga 3 veio, veio atrair uh, bons jogadores. Não é? uh, e acho que uh, vai aumentar o profissionalismo também, apesar das equipas uh, nem, todas serem, nem todas serem profissionais. Uh, mas pronto, e veio também uh, clubes como como Vitória, como o Leiria, que, que são, entre aspas, gigantes adormecidos, uh, vê-los todos nesta. Nesta, nesta, nesta Liga dá, outra, dá uma projeção incrível esta, esta, esta Liga 3
0: e olhando também para aquilo que está a ser esta época, qual foi para ti o melhor momento no, no Vitória?
1: Sim, esta época não está a, tá a ser fácil uh, queríamos, queríamos estar uh, noutra, noutra posição, queríamos estar neste momento que queria estar aqui a dizer que, que íamos estar a lutar para a subdivisão, infelizmente uh, por tudo aquilo que, que vem acontecendo não, não, é, não é possível uh, neste momento temos que conviver que uh, a realidade neste momento é um, lutar pela manutenção lutar pela, pela manutenção, exatamente um, e, e vamos fazer tudo para, porque não, um clube como o Vitória não pode não pode, não pode, mais abaixo que isto não pode só daqui, só para, daqui só para cima, e infelizmente não, 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 não vai ser possível nesta época, mas uh, tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde uh, o Vitória vai estar onde merece.
0: E olhando para o melhor momento, há algum jogo que pois, tenhas uh,
1: faltou responder essa pergunta. Faltou. <risos> uh, eu acho que uh, quando, quando eliminámos o, o passos de Ferreira, o clube da Primeira Liga. Uh, eu vi o jogo de fora estava lesionado na altura uh, mas penso que, que foi que, foi, que posso, posso dizer que foi o momento mais alto desta época sem dúvida uh, por toda a envolvência que, 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 o, que o jogo teve uh, depois também jogar contra lá está mais a nível pessoal jogar contra o Casa Pia embora não, não tenhamos vencido uh, para mim a nível pessoal uh, foi foi um momento marcante, uh, ou seja, posso eleger o jogo com o Passos Ferreira, visto que vencemos uhum, como, uh, como um marco a nível coletivo, uh, e a, a mim, enquanto uh, a nível individual, acho que o jogo contra o Casa Pia uh, foi um jogo contra uma, uma -equipa, antiga equipa, antiga equipa. Uh, reencontrei o, por exemplo o Afonso, né? joguei contra ele. Já não, já não jogava lá há muito tempo, uh, e outros jogadores também, o Léo Bolgado que jogou comigo no, no Alverca, o João Bravinho que jogou comigo no Alverca também, uh, que, que não jogou mas, mas estava no banco, uh, o Derek Pauloni uh, que é meu amigo uh, e foi, foi, foi especial esse jogo.
0: E ainda esta época também houve um momento agora recentemente no Vitória que acaba por ficar marcado com o José Meda a anunciar o fim da carreira enquanto capitão também estiveste presente nessa conferência de imprensa, como é que foi olhar para, para ele e, e como é que foi apoiá-lo nesta fase? Ele já teve fases bem difíceis também ao longo dos últimos Sim. anos
1: uh, é assim, nós fomos apanhados um bocado de surpresa uh, porque ele não, não demonstrou que, que isso poderia vir a acontecer uh, Aliás, ele próprio, ele próprio disse na conferência de imprensa que, que, que tinha falado com, apenas com o Zequinha, com o François, que somos, pronto, já estão com ele há mais tempo, que tinha, tinha falado com eles, tinha falado com o treinador, uh, mas nós, uh, a, restante, a restante equipa, não, fomos apanhados um bocado de surpresa. Uh, pronto, e naqueles, naqueles dias em que ele continuou a estar presente durante aqueles dias, uh, e pronto, uh, tentámos ajudá-lo da melhor maneira, sabemos que depois dele anunciar isso, ou seja, um, ficámos a conhecer uh, o porquê do término da carreira uh, e basicamente foi dar-lhe dar força para aquilo que que aí vem uh, sabemos que vai chegar também vai chegar a nossa hora uh, e, e fizemos aquilo que acho que que queremos que, nos, que queremos que nos façam a nós quando nós acabarmos a carreira seja por que motivo for uh, mas dar-lhe aquele apoio e dar-lhe aquele conforto uh, que, que, que acho que todos os jogadores precisam nessa, nessa, nessa altura
0: E falando uh, a nível pessoal que objetivos é que ainda tens no, no futebol?
1: Assim eu neste momento uh, um objetivo palpável é deixar o Vitória é conseguir a manutenção com o Vitória uh, e, e visto que, que, tenho mais, que tenho mais um ano de contrato uh, quero, quero sem dúvida colocar o Vitória outra vez nas ligas profissionais uh, neste momento é aquilo que eu posso uh, claro que tenho ambiciono jogar outra vez na segunda liga ambiciono jogar numa primeira liga sei que, sei que é difícil há que ser realista Uh, mas que se não for uma primeira liga aqui, que seja noutro sítio, uh, jogar na segunda liga, que se, que se for com vitória, ótimo, uh, gostava muito. Uh, mas pronto, objetivos mais a curto prazo são estes.
0: Nós normalmente lançamos também um desafio aos convidados do, do podcast em que pedimos para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor a equipa a, a que pertencem. Normalmente uh, fazemos algumas perguntas, mas neste caso vamos te lançar um desafio um bocadinho diferente. Como já tiveste uh, que trabalhar enquanto jogavas futebol, o que eu te peço é para escolheres uh, três colegas teus uh, de equipa que, pelas suas características, pudessem exercer uma profissão assim um bocadinho uhum. diferente. Uh, quem é que escolherias?
1: Olha, uh, o Mário Mendonça. Ou político ou advogado. Porquê? Porque ele é muito. É, fala muito bem. Fala muito bem e consegue uh, persuadir, persuadir as pessoas. Portanto, ou seria político ou advogado. Defende bem o ponto de vista, é isso? Se, defende e é muito educado a falar, uh, usa bem as palavras. E ele
0: já te convenceu de alguma coisa? Uh,
1: já, me engano, já me deve ter enganado <risos> umas quantas vezes. Uh, mas é muito bom, é muito bom às vezes até irrita. <risos> <Sim>. <risos> ele sabe, já lhe disse. Um, o Mika o Mica guarda redes. Uh, eu estudei mais ou menos isto. Uh, o Mika talvez uh, carpinteiro, mecânico. Hum. Que ele tem, tem talento. Tem, tem talento para que eu já ouvi, já vi umas fotos dele uh, a mexer no carro e montou uma Playstation portátil tem, tem, tem jeito para essas coisas é
0: ele também que safa tudo, é, safa é tudo.
1: acho que ele era bom a fazer pescados <risos> <risos> um, o, o, o Felipe Oliveira tenho reparado muito nele no balneário e ele está sempre sentadinho no lugar dele encostado eu acho que ele podia ser aqueles aqueles seguranças aqueles seguranças que <risos> passam um, passa um dia sem fazer nada
0: mas achas que sim. ele está ele atento a tudo o que se passa à volta é, dele eu não ou está mais acho, eu estar. acho que está
1: tá um, bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho sonolento ali uh, se calhar está a ver, não sei mas, uh -huh. mas acho que ele seria acho que ele seria ele diz que seria um bom euromilionário euro ah, <risos> mas seríamos mas, todos, não é? sim, <risos> exato mas, mas eu acho que eu acho que uh, um segura, aqueles seguranças de alguma coisa assim um, uma base aérea desativada, que uhum. não, não tem trabalho nenhum, estão okay. lá só. Acho que, acho que seria uma boa profissão para ele. Uh... Queres mais algum? Já disseste três? Já se disse três, uh, vou... François, François. O que é que ele faria? O François podia ser segurança. Também? É uma segurança da discoteca. Ah, discoteca? É, essa é a Sim, okay. da discoteca. Essa é a okay. Segurança da discoteca. Okay. Que ele é, é forte fisicamente. Mas impõe ela, respeito impõe respeito impõe 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 impõe, impõe. Uhum. Uh, principalmente nos treinos quando quando levanta pé, quando levanta o pezinho uhum. uh, por isso acho que ser, mas é a segurança da discoteca uhum. uh, então mais um é. só para fazermos cinco. Então mais um estou aqui a ver pelo pela ordem de balneário. Uh, DJs quem disse DJ são muito de DJs lá são fracos.
0: O que é que se ouve no balneário?
1: Houve-se um, tudo. Houve-se tudo. Uh, mas um, do, um, dos DJ, um dos DJs, o Tiago Mel, foi embora. Foi para outra uh, portanto, discoteca? Foi, foi. Mas o Gabi. O Gabi acho que podia ser DJ. Fraco, mas... Ou <risos> o Varela. O Varela também tem... Varela também, tem, também tem, tem. Que som
0: é que ele põe, então?
1: O, o Gabi é só funk e. Só funk. Okay. É, é só funk. Uhum. Por isso é que eu digo. Uh, podia variar um bocadinho. É, é bom ouvir funk, mas a pessoa vai beber um copo e. Pronto, <risos> e ouve um funk. Mas no balneário sempre é um bocado enjoativo. Sim. Uh, o Varela. O Varela já varia um bocadinho. O Varela já vai ali à Kizomba. Ok. Vai. Mete ali um hip hopzinho. Ele já, o Varela já é mais, já é mais criativo. Ok. Uh, e portanto. existe
0: alguém no balneário que seja aquele chato que está sempre a fazer os discos pedidos ou não?
1: Não. Chato, chato, chato só o Zequinho. O Zequinho é muito chato <risos> É chato. Mas não é com a música. Outras coisas, mas eu sei é que é chato, mas é no bom sentido.
0: <risos> muito bem, João. Está aqui o desafio uh, aceito e lançado, e, e acho que correu muito bem. Acho que eles quando ouvirem isto é que se calhar não vão achar <risos> assim, assim tanta piada. Para fecharmos, uh, descreve um dia perfeito que envolva futebol,
1: um dia perfeito que envolva futebol. Uh mas enquanto jogador como tu quiseres,
0: podes tanto jogar como assistir a uma partida o que, o que para ti é um dia perfeito
1: com futebol uh, enquanto jogador se tiver a ver na perspectiva de jogador é, é, é acordar fazer, fazer tudo o que um jogador de futebol tem que fazer até ao jogo chegar ao jogo e ganhar uhum. e depois do jogo uh, ganhando poder ir jantar com a família, com a namorada poder desfrutar com os amigos neste caso, entre aspas, festejar a vitória né? porque o, o espírito é completamente diferente e no meu caso, como eu já disse no início que perder, para mim custa, custa muito por isso, sabe bem, quando, quando ganhamos podermos ir desfrutar com alegria Uh, pronto, acho que acho, enquanto jogador sei, sem dúvida que é um, Seria dia, um dia perfeito, um dia
0: perfeito João, obrigada por ter estado connosco a conversa aqui no convite. podcast FF360, nós voltaremos com mais jogadores uh, da Liga 3 desta que é a competição do Puro Futebol